0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是二月二十七号，星期三，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢，还是说大事第一件大事说说四川自贡的荣县那儿呢，最近总是地震。二十四号、二十五号连续发生了多次地震，其中二十五号下午的震级达到了四点九级，震源深度在五千米左右。截至二十五号下午五点，这轮系列地震已经造成了两人死亡，十二人受伤。值得一提的是，荣县拥有着千亿方的页岩气储量，不少当地居民都质疑地震和页岩气的开采有关，并且曾经聚集到政府行政中心抵制开采。但据当地政府、省地震局以及多名专业人士综合分析认为，四川盆地的页岩气大多埋藏在地下三千米左右，而这次地震的震源呢在地下五千米，两者之间直接联系的可能性并不大。但荣县新闻办同时也表示，因为地震安全原因和安全生产需要，页岩气开采已经。暂停了。接下来说一个提案，两会在即，各类提案议案又开始了。前天呢，在国家卫健委的发布会上，全国政协委员、中国疾控中心主任高福表示，他将在今年两会期间就消除狂犬病进行提案。他说呢，消除狂犬病的关键在于规范狗的管理，而规范管理的重点在基层。说白了，就是给所有的狗都打上疫苗，从传染源上进行防控，并具体落实责任。不过，他也表示，按照目前的机构分工呢，某个地方是否出现狂犬病，归卫生部门监测；狗是否都接种了疫苗呢，又归农业部门管理。如果通过给狗接种疫苗的方式来防控狂犬病，还需要多部门的合作，所以还是人的问题。接下来说说刚出炉的富豪榜。昨天，胡润研究院发布了2019年胡润全球富豪榜，一共有2470名10亿美元身家的富豪上榜，和去年相比呢，减少了224十位。同时呢，还有430位富豪跌出了胡润富豪榜，创下了历史最高纪录。看看具体排名，以人民币计算，亚马逊 CEO 贝佐斯的财富增加了 20% 以9900亿元蝉联世界首富。比尔·盖茨增长 7% 位居第二。接下来是股神巴菲特，财富缩水了 14% 中国方面呢，马云以 2,600 亿成为全球华人首富，排在全球的第22位。接下来，马化腾缩水了 19% 之十许家印缩水 10% 三年前创立拼多多的黄峥以 1,000 亿财富进入百强，成为最快创造千亿财富的企业家。值得一提的是，北京连续第四年成为世界10亿美金富豪之都，共有。一百零三人。好，再说说职业教育。22号呢，教育部职业技术教育中心研究所发布了《中国中等职业教育质量年度报告》，这也是中国改革开放以后第一份中等职业教育的质量报告。报告显示呢，从资源分布来看， 2 0 1 7年全国 1.07 万所中等职业学校分布极为不均，其中河南、河北两省超过600所，而西藏、宁夏、天津、海南、北京等地区都在100所以内。从规模上来看呢，中等职业教育的数量、招生人数和在校生人数。从二零一零年以来，已经缩减了三成。这种发展现状让保持普通高中和中等职业学校招生规模大体相当的这个国家教育战略受到挑战。其实说白了，还是因为学历和各种政策。而中国这些年最缺的，其实就是职业工人。还记得秦岭违建吗？该拆不拆那个？又有人出事了。最近呢，陕西省纪委监委对西安市人民政府党组成员、秘书长焦维发进行了立案审查调查。经过调查发现，焦维发在秦岭违建专项整治中敷衍应付、弄虚作假，为秦岭违建项目大开绿灯，伪造证据对抗组织审查等等。经研究决定，给予焦维发开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪违法所得，并移送检察机关依法处理。拆完违建，该拆人了。下边要说的才是今天的大事儿。再过几个小时，证监会新任主席易会满将迎来首秀。今天下午三点半，国新办的发布会，证监会主席易会满、副主席李超、方新海，上交所黄红元等人将介绍设立科创板试点注册制的有关情况，并回答记者提问。股市红火，开户的大增，都来听听易主席怎么说。而在大洋彼岸呢，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会出席听证会，提交半年度货币政策报告。他再次重申美联储将耐心加息的这个表态，说当前呢适合观察情况如何演变。他还表示，美国经济很健康，前景看好，风险呢主要来自国外，包括中国、欧洲的经济增长放缓以及英国脱欧等事件性风险。华为又被美国议会盯上了。25号，美国国会议员递出联名信，要求特朗普政府禁止在电网建设中使用华为技术。他们表示呢，全球最大的太阳能逆变器制造商华为正在试图进入美国的国内住宅和商业市场，联邦政府应该考虑对华为技术下达禁令，以保护美国公用事业以及电力网。最后来说说古巴公投修宪。25号，古巴选举委员会宣布，在全民公投中，古巴人民以 86.85% 的压倒性优势批准了新宪法。新宪法将取代1976年通过并经过几次修订的现行宪法。和现行宪法相比呢，新宪法做出了几点重大改变，其中包括在古巴设立总理职务，规定国家元首任期五年可连任一次，承认自由市场和私有财产，承认外国投资的重要性。不少分析就认为，这次新宪法公投呢，是对迪亚斯卡内尔政府的一次考验，同时也是其加强自身权威的重要契机。好，接下来关注今天的财新说：中国资本市场开门红 ，A 股连续大涨，也引发了一些关于牛市的积极论调。该如何面对这轮舆论的狂欢呢？京东数字科技副总裁兼首席经济学家沈建光提醒，应该警惕类似2015年吹捧国家牛市概念的惨痛教训。一片欢呼下的 A 股市场可能存在着很多风险，应该要夯实投资者对资本市场乐观情绪的基础，结合资本市场市场化、法治化、国际化的建设，来推动资本市场健康发展。千万不要过多的政策干预，避免政府信用直接为股市背书，重蹈2015年国家牛市的覆辙。那这轮牛市到底有没有实质性的支撑呢？如是金融研究院院长兼首席经济学家管清友提醒，不要让牛市再变成疯牛市。疯牛一来就没有人看宏观了。目前市场面临两个核心的软肋：第一，现在没有2007年那么好的业绩，现在的经济增速仍然处于确定性的下行周期，业绩暴雷的故事前一阵还在持续上演，牛市基础薄弱。第二呢，现在也没有2015年那么充足的资金。值得注意的是，对于投资者来说，大部分人最后都没有赚到钱，甚至成为了暴涨暴跌的牺牲品。价值投资最终还是会战胜投机。涨跌停板限制究竟是怂恿了大户坐庄，还是真的保护了小散户呢？武汉科技大学金融证券研究所所长董登新的看法是，涨跌停板限制很容易被机构或者庄家利用，并且操纵个股的价格。在本周一涨停的300多只个股当中，不少个股已经连续拉了多个涨停板，小散户很难中途买进，只能等庄家松口施舍后高位接盘。可见，涨跌停板限制无法用来保护小散，而取消涨跌停板限制呢，做庄的风险就会非常大，做庄的成本代价就会太大，这样的股价呢就会更真实、更透明，它既不会蒙散户，也不会害散户。董登新认为，取消涨跌停板制正是 A 股改革的大方向。按现在这各大报头版的股东，如果取消涨停板。今天开盘就能到六千点，接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。中国人民银行已经连续三天实施逆回购操作，公开市场净回笼资金达到八千七百一十六亿，即便考虑前期降准置换到期的中期借贷便利 （MLF） 净回笼资金量也达到了四千八百八十一亿。随着 A 股的强势反弹，新开立证券账户的投资者数量出现了大幅的增长。二月十八号到二十二号，中国证券市场新增投资者比前一周增加了百分之五十三。新增投资者中，百分之九十九点八七都是自然人投资者。截止到二月二十二号 ，A 股自然人账户占比高达百分之九十九点七三，都是新鲜的韭菜。银河证券基金研究中心发布报告称，公募股票方向基金可动用买入股票的剩余资金大约为795亿。整体来看，存量的公募基金主动加仓股票的空间和规模并不大，还没有出现明显的全社会范围内公募股票方向基金巨额申购的情况。中国银行业协会发布报告称， 2 0 1 8年银行家预期不良率上升的行业中，房地产业位居第一。在严监管背景下，部分银行已经暂停或者限制了房地产业新增授信业务。此外呢，地方政府债务风险、民营银行经营风险也值得关注。二十五号没能按期兑付的幺八青投 PPN 零零幺，已经在当天下午七点左右完成了两千一百四十万本息支付到上海清算所的操作。公告称，由于技术原因没能及时兑付。幺八青投 PPN 零零幺是由青海省投发行的非公开定向发行债务融资工具。东方通信从去年十月十九号最低价三块七，春节后连续封住涨停板十一天，拉出十个涨停。到25号收盘， 3 3块七，涨幅高达8 0之成为两市同期涨幅最大的个股。公司连发七次风险提示，澄清与五 G 无关，母公司也没有重组计划，但是游资依然火热。安踏体育发布2018年财报，营业收入共计2 4四亿元，同比增长 44.4%， 净利润为4十亿元，同比增长 32.9%， 业绩高于市场预期。安踏连续五年营收和净利润均保持两位数增幅。大众汽车集团在德国宣布设立大众品牌首个子品牌捷达，新品牌由一汽大众生产，瞄准中国初次购车的消费者。英特尔和紫光集团旗下的展锐决定终止合作。在去年二月，双方曾宣布达成五 G 战略合作，将面向中国市场联合开发搭载英特尔五 G 基带芯片的手机平台，计划今年推向市场。展锐刚刚发布了其首款五 G 基带芯片。昨天上午8点十二分，从平壤出发的朝鲜领导人金正恩的专列抵达越南境内。第二次金特会将在越南举行。最后是国际资本市场消息：美股微跌，道琼斯工业平均指数下跌 0.13% 报收于 26,057.98 点标普500指数下跌 0.08% 纳斯达克综合指数下跌 0.07% 阿里巴巴涨 0.19% 京东涨 1.53% 未来汽车涨 8.56% 国际油价小幅收涨 ，WTI 四月原油期货上涨 0.04% 报收于每桶50。十五点五零美元，布伦特四月原油期货上涨百分之零点六九，报出于每桶六十五点二一美元。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，牛市别贪心。咱们明天见。